0: das Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier im Paul-Löbe-Haus zum Tag der Ein- und Ausblicke, Deutscher Bundestag, 11 Uhr. Wir haben heute hier Moderationen den Tag über und das Thema, was uns jetzt besonders beschäftigen wird, ist das Thema China und das ist ein Thema, was uns alle angeht, denn ähm, Sie kennen dieses berühmte Gedankenspiel, wenn Sie sich hier in diesem Raum mal umschauen und alles, was made in China ist, hier zusammentragen würden, dann wäre wahrscheinlich in dem Raum nicht mehr viel anderes übrig. Also China nimmt eine immer größere Bedeutung ein für Deutschland als Handelspartner, Importe wie Exporte. Sie werden immer den Namen China dabei finden und äh, gleichzeitig ist China für uns möglicherweise auch ein Sicherheitsrisiko. Wenn ich mal denke an Industriespionage, wenn ich daran denke, dass da Menschenrechte für etwas auf dem Spiel stehen, die Demokratiebewegung in Hongkong, die da sehr leidet zurzeit, die Vorgänge im Südchinesischen Meer lassen uns ja auch etwas aufhorchen. Da kommt also so eines zum anderen und Herr Hofreiter, Sie hatten es eben schon gesagt, die Klimapolitik, die macht uns hier natürlich auch einige Sorgen, was die Volksrepublik China angeht. Ja, ich darf an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen einige Mitglieder aus dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, unter anderem den Vorsitzenden, das ist, Sie kennen ihn alle, Dr. Anton Hofreiter, Wahlkreis München. Und ich sehe Herrn von, ach von den Bündnis 90 Grünen. Ich glaube, das brauche ich nicht dazu sagen. Dann sehen wir von den, aus den Reihen der Freien Demokraten den Herrn Abgeordneten Karl-Julius äh, Kronenberg. Und ähm, ich äh, habe direkt neben mir einen ausgewiesenen Experten aus dem Bereich der Wissenschaft, Herr Mikko Huotari. Herr Huotari ist der Leiter des Mercator-Instituts für China-Studien hier ansässig in Berlin und äh, ist auch in der letzten Zeit häufiger interviewt worden, weil das Thema China ist natürlich in der letzten Zeit immer mehr auf der Tagesordnung hier in Deutschland. Ja, das mal so als kleine Einführung und ähm, wir sind jetzt mal so verblieben, dass ähm, Herr Huotari zunächst einmal ein kurzes Statement abgibt, wie es mit dem Verhältnis China-Europäische Union oder auch China-Deutschland weitergehen könnte oder sollte, wo die Risiken liegen, wo die Chancen und ähm,
1: ich gebe dann entsprechend das Mikrofon weiter. Herr Otari, Sie machen gerne mal den Anfang. Schönen guten Morgen und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass das Thema China nicht nur hinter den Kulissen im Bundestag immer intensiver verhandelt wird, sondern auch auf öffentlicher Bühne. In der Tat, China geht uns alle an und ich will deshalb auch einmal kurz damit einsteigen, einfach nur zu erinnern daran, dass das natürlich ein höchst dynamischer äh, äh, Gegenspieler, Mitspieler ein Ort ist, an dem Unternehmen tätig sind, an dem eine Bevölkerung sich auch äh, ihre eigene Ziele setzt und versucht, das Beste daraus zu machen. Im Moment haben wir es in China zu tun mit einem China, was immer langsamer wird. Ähm, ein China, das nicht mehr so stark wächst, an dem Hoffnungen natürlich auch jetzt gerade unter Unternehmern, aber auch in der Bevölkerung immer schwieriger zu erfüllen sind. Lassen Sie uns das nicht unterschätzen. Das ist auch ein Staat, der sozusagen mit seinen eigenen Herausforderungen kämpft. Eine der Hauptherausforderungen, die wir haben im Umgang mit China, ist, wie sich China politisch entwickelt hat. Die Partei, die kommunistische Partei steht immer stärker über den politischen Prozessen, nimmt immer mehr Einfluss auf Unternehmenstätigkeiten, ist immer stärker auch involviert in die Kontrolle der Bevölkerung. Das ist sozusagen das innenpolitische Bild, was in den letzten Jahren sich immer stärker verfestigt hat. Und dann nach außen finde ich es wichtig auch, ähm, da werden wir dann direkt betroffen davon, China setzt seine eigenen Interessen in der Außenpolitik immer stärker durch. Also ein langsames wirtschaftspolitisch gar nicht so stabiles China, eins das nach innen immer äh, stärker auch und härter und kontrollierter auftritt und nach außen die eigenen Interessen stark vertritt. Jetzt kommt das bei uns an. Fragen, die da aufgeworfen sind, die in den letzten Monaten, Jahren verhandelt worden sind, ist die Frage, sollen wir ein chinesisches Telekommunikationsausrüstungsunternehmen bei uns haben, hier in unseren äh, Ökosystemen, sollen wir ein, eine Beteiligung eines chinesischen Unternehmens an einem großen Hafen in Hamburg äh, befürworten oder nicht. Ich finde es äh, wichtig, auch anzuerkennen, dass die große Frage, wie der Krieg in der Ukraine weitergeht, einen China-Faktor äh, in sich trägt. Und das sind natürlich Themen, die sind äh, für uns absolut essentiell. Und wir haben jemanden, der auch äh, Geschäfte mit China hat, hier auf dem Panel. Und das gilt für viele große deutsche Unternehmen, die Zukunft von Jobs ist auch äh, natürlich im Verhältnis zu China zu denken. Gehen Unternehmen mehr nach China? Äh, sind sie erfolgreich dort? Unter welchen Bedingungen operieren sie dort? Das sind alles Fragen, die sozusagen China zu einem echten Thema für uns im Tagesgeschäft hier in Deutschland machen. Ich will zwei Punkte machen zum Abschluss, warum China auch für die Zukunft der Europäischen Union äh, zentral ist. Das eine ist, Sie merken, dass wir sind in der neuen Phase der Globalisierung. Wirtschaft und Sicherheit werden gerade neu verhandelt und in Brüssel wird in diesen Tagen eine Wirtschaftssicherheitsstrategie entwickelt. Und das ist etwas, was natürlich auch ganz besonders im Verhältnis zu China neu gedacht wird. Also wie sollen wir über die Sicherheitsherausforderungen, die Sie gesprochen haben, nachdenken, wobei wir doch gerade so verflochten sind mit China im Wirtschaftlichen? Welche Abhängigkeiten haben wir von China? Welche hat China von uns? Wie können wir damit umgehen? Wie würden wir mit geopolitischen Schocks umgehen, wenn beispielsweise in Taiwan der Konflikt oder die Krise sich verhärten würde? Das ist eine Aufgabe, die gerade in Brüssel verhandelt wird, die auch den Deutschen Bundestag betrifft und uns alle angeht, weil die Zukunft der Globalisierung davon abhängt, dass wir diese Balance auch schaffen. Zweiter Punkt und letzter Punkt, die Zukunft der Europäischen Union ist natürlich eine des, der Frage des Zusammenhalts. Wie positionieren wir uns zwischen den USA und China? Dieser Konflikt wird sich verschärfen, wir wissen das. Und auch da gilt es natürlich für uns, klare Positionen äh, einzunehmen, die unsere eigenen Interessen, die Deutschen und die Europäischen in der Zukunft dann auch sichern. Soviel erstmal zum Einstieg. Vielen
0: Dank, Herr Rotari. Ich darf das Mikrofon gleich weiterreichen an Herrn Dr. Hofreiter. Und vielleicht können Sie die Position Ihrer Fraktionen auch noch nochmal etwas genauer einfließen lassen. Sie hatten ja eben schon mal das Stichwort Klimapolitik erwähnt.
2: Ich glaube, es muss uns klar sein, dass es im Umgang mit, der, mit China, mit der chinesischen Regierung, eine Mischung an Strategien braucht. Wenn man zum Beispiel an die Frage des Klimaschutzes denkt ist vollkommen offensichtlich aufgrund der Menge von Emissionen, die China ausstößt, dass es nicht gelingen wird, die Klimakrise weltweit in den Griff zu kriegen, wenn man dann nicht mit China zusammenarbeitet. Auf der anderen Seite, was bereits erwähnt worden ist, gibt es halt einfach auch große Risiken, die von der Strategie der jetzigen chinesischen Staatsführung ausgehen. Deren aggressive Außenpolitik, die haben Schwierigkeiten mit Japan, sie haben Schwierigkeiten mit Südkorea, sie haben Schwierigkeiten mit Vietnam, sie haben Schwierigkeiten mit den Philippinen, sie haben Schwierigkeiten mit Indien. Sie sind also in Konflikt mit fast allen ihren Nachbarländern, weil sie eine äußerst aggressive Außenpolitik machen und sie haben große Konflikte mit Taiwan, äh, das sie als Teil ihres eigenen Landes wahrnehmen und die eigene demokratische Entwicklung in Taiwan im Kern nicht respektieren und wenn es dazu ernsthaften Schwierigkeiten kommt, dann sind die wirtschaftlichen Probleme, die wir jetzt in Deutschland und in Europa haben, sind im Vergleich dazu harmlos, weil nämlich Taiwan einfach zentral ist bei der Produktion von Halbleitern, die in ganz vielen europäischen und auch deutschen Produkten drin stecken, also deutsche Autos ohne Halbleiter aus Taiwan kann man sich im Kern nicht vorstellen. Und deshalb ist es von so zentraler Bedeutung. Deswegen muss man auch sagen, dass gerade in Brüssel die Europäische Union die Debatte oft weiter ist als in Deutschland. In Brüssel haben wir bereits, was sich ein Raw Materials Act nennt. Also da geht sozusagen ein Gesetz für seltene Rohstoffe, wo man zugelassen hat, dass viele Industrieländer viel zu abhängig geworden sind von der Lieferung aus China, weil China am kostengünstigsten geliefert hat. Also auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite, wenn halt 100% dessen, was man benötigt, aus einem einzigen Land kommt und dieses Land immer diktatorischer wird, ist es ein Problem. Deshalb sagt man ja auch, wir sind so eng verflochten mit China, dass wir nicht die Decoupling machen, also uns abkoppeln können, sondern De-risking sind immer alles so schöne halbenglische Begriffe und was meint man mit die risking dass man versucht die Risiken, wenn Chinas Politik noch konfrontativer wird, einigermaßen im Griff zu behalten und so viel mal vielleicht zum Eingang, dass nicht zu lang wird.
0: <lacht> ja, da hätte ich gleich schon eine Menge nachfragen, aber ich ähm, hatte ja versprochen, auch Herrn Kronenberg zunächst mal hier zu Wort kommen zu lassen. Herr Kronenberg, auch noch mal ein, äh, ein Statement von ja. Ihrer Seite. Ja, erst einmal auch von
3: mir äh, vielen Dank für die Einladung und ein herzliches Willkommen hier in den Liegenschaften des Deutschen Bundestags beim Tag der Ein- und Ausblicke. Sie sind hier im Maschinenraum der Demokratie, hier wo die Ausschüsse sind und äh, wir wöchentlich äh, die Gesetzesvorhaben und Anträge beraten. Ähm, China und Europa treiben Handel, das ist gigantisch viel, über 850 Milliarden Euro jedes Jahr, wahrscheinlich sogar noch ein Schnaps mehr als der Handel zwischen USA und Europa und äh, das äh, Wachstum des Handels zwischen diesen beiden starken Wirtschaftsräumen in den vergangenen Jahren erklärt vielleicht auch, warum über viele Jahre die deutsche China-Politik sehr eindimensional gedacht wurde, nämlich bezogen auf Wirtschaft und Handel. Aber wir beobachten, es ist zum Teil ja auch schon zur Sprache gekommen, Veränderungen seit vier Jahren in China, die uns mit großer Sorge erfüllen. Ich erinnere an die Proteste von einer Million Menschen in Hongkong vor vier Jahren, die für Freiheit und Demokratie demonstriert haben. Und das wurde brutal unterdrückt. Ich erinnere an den Unternehmer, Jack Ma, vielleicht einer der reichsten Unternehmer in China, der sich sehr kritisch gegenüber der Regierung in Peking geäußert hat. Und zack, war er mal zwei Jahre von der Bildfläche verschwunden, ist jetzt irgendwie wieder aufgetaucht, aber stumm. Ich erinnere daran dass China wegen einer kleinen diplomatischen Repräsentanz in Litauen das Land Litauen mit schweren Handelssanktionen überzogen hat, auch nicht lange her. Und dann hat China der Präsident Xi Jinping gemeinsam mit Präsident Putin zu Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking im letzten Jahr, anderthalb Jahre her, praktisch drei Wochen vor Kriegsbeginn, eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht und unterschrieben, die im Grunde den Rest der Welt gegen, für, für ein, zu einem, einem anti-westlichen Bündnis einlädt. Das sind alles Entwicklungen, die uns mit großer Sorge erfüllen. Jetzt ist er zurückgekommen von BRICS und hat Station gemacht in der Nordwestprovinz Xinjiang wo die Uiguren unterdrückt werden und hat im Grunde da auch nochmal die Daumenschrauben angezogen. Lange Rede, kurzer Sinn, China ist nach innen repressiver, in der Wirtschaft interventionistischer und nach außen aggressiver geworden, auch selbstbewusster im Zusammenhang mit BRICS und das erfüllt uns mit großer Sorge. Jetzt ist die Frage, wie reagiert Europa auf diese Entwicklungen, was tun wir denn? Und da ist die erste Antwort, gehen wir mal besser weg von einer eindimensionalen China-Politik zu einer mehrdimensionalen China-Politik und schauen uns alle Politikbereiche genau an. In der Sicherheitspolitik ist es wichtig, dass wir verteidigungsfähig werden und auch Resilienzen stärken, das ist eben schon angesprochen worden im Zusammenhang mit den Rohstoffabhängigkeiten, die leider da sind. Europapolitisch ist es jetzt entscheidend, dass wir den Binnenmarkt weiter stärken. Außenpolitisch ist es wichtig, dass wir das Global Gateway-Programm als Alternative zu der neuen chinesischen Seidenstraße äh, vorantreiben und den Staaten im globalen Süden, insbesondere in Afrika, attraktive Alternativen anbieten zu einer verstärkten Zusammenarbeit mit China. Und natürlich, das ist mir ganz besonders wichtig, die Handelspolitik. Äh, es ist bedauerlicherweise so, dass der europa im China-Außenhandel im Grunde sinkt und der China-Anteil im europäischen Außenhandel steigt. Also eigentlich werden, machen wir uns im Moment immer noch mehr abhängig. Und das ist genau falsch. Wir sollten dafür sorgen, dass wir mehr Handelsabkommen mit, dem, mit der Welt abschließen. ganz vorneweg Lateinamerika, Mercosur-Abkommen, aber auch Indien, aber auch andere Staaten in Südasien und ganz besondere Afrika. Das sollten wir tun auf Augenhöhe. Das sollten wir nicht belehrend oder moralisierend tun, sondern auf Augenhöhe und immer im Blick behalten die geopolitische Kulisse, die ja zurzeit stark geprägt ist vom Krieg in der Ukraine. Und auch da hoffen wir natürlich, dass irgendwann das auch sein Ende findet.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Herr Huotari, Sie sind ja mehr im wissenschaftlichen Umfeld verankert und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie sehr genau hinschauen, welche Wirkungen die sogenannte neue Seidenstraße mit sich bringt. Für Europa, für Deutschland womöglich und für die übrige Welt. Und ähm, da würde mich von Ihrer Seite aus meiner Einschätzung interessieren, Sollen wir hier in Europa weiter festhalten an diesem Konzept der Kooperation im Sinne der neuen Seidenstraße oder wird uns das hier langsam zu heiß? Die neue Seidenstraße, das ist ja im Grunde das Konzept Chinas, Einfluss auszuüben, zum Beispiel durch die Vergabe von Krediten an sogenannte dritte Weltstaaten oder auch andere, um damit Abhängigkeiten zu schaffen und im Gegenzug fordert die Volksrepublik China dafür, zum Beispiel militärische Stützpunkte oder auch Rohstoffe, die man dann aus diesen Ländern bezieht. Das tun wir so ganz knapp. Wie würden Sie das einschätzen? Hat diese neue Seidenstraße für uns hier in Europa eine Zukunft oder sollten wir da aussteigen aus diesem Konzept, vor dem Hintergrund der Risiken, die hier
1: gerade genannt worden sind? Gute Frage und ein Thema, das uns natürlich jetzt schon einige Jahre auch beschäftigt. Ich würde zum Einstieg erstmal sagen, wir sollten sehr ernst nehmen, wenn ein Staat wie China mit diesem großen Gewicht eine offensive Außenhandelspolitik betreibt. Und das ist auch der Kern der Seidenstraßeninitiative: Mit aller Kraft sozusagen dafür zu sorgen, dass die eigenen Unternehmen global erfolgreich sein können ist etwas, was, glaube ich, uns an mancher Stelle durchaus auch fehlt. Aber es ist richtig, die Seidenstraße hat politische und geopolitische Übertöne. Da geht es natürlich auch darum, die eigene Einflusssphäre zu erweitern. Und hier sind wir gut beraten, äh, vielleicht von der Naivität der letzten äh, 15 Jahre etwas zurückzutreten. Das ist schon viel, vielerorts passiert. In, in, in Italien wird gerade die Debatte geführt, soll man aus diesem Arrangement mit der Seitenstraße sich wieder zurückziehen. Viele andere westeuropäische Staaten haben sich gar nicht erst darauf eingelassen. Insofern ist es klug, dass wir unsere eigenen Angebote schaffen. Sie hatten die Global Gateway-Initiative genannt. Das ist genau das europäische Projekt, was darauf abzielt, eigene äh, Stärke auch in Partnerländern im globalen Süden einzubringen. Und ich finde es das richtig, dass die Europäische Union hier nicht auf die Signale aus Peking wartet, sondern äh, tatsächlich die eigenen Akzente setzt. Ja, Herr äh,
0: Dr. Hofreiter, als Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union ist es vielleicht für das Publikum mal ganz interessant zu erfahren von Ihnen, wie denn im Ausschuss selber dieses Thema bearbeitet oder behandelt wird. Zusammenarbeit mit China. Kommt es zum Beispiel vor, dass da auch Vertreter aus China vielleicht im Ausschuss vorgeladen werden oder eingeladen werden, um sich dort mal zu äußern äh, zu dem einen oder anderen strittigen Punkt? Ich denke mal so an Hongkong oder auch an die Uiguren und so weiter. Oder kommt es vor, dass ein Vertreter von Volkswagen vielleicht mal eingeladen wird, mal gefragt wird, warum unterhaltet ihr nach wie vor in, äh, in der Nähe von Urumqi ein, ein Werk zur Herstellung von Pkws, obwohl jeder weiß, dass da wohl Menschenrechte verletzt werden. Ist das der Fall oder
2: äh, beschäftigt sich der Ausschuss mit solchen Dingen nicht? Der Ausschuss beschäftigt sich mit solchen Dingen, aber für uns ist in der großen Runde des Ausschusses eher spannend, sozusagen neutralere Informationen zu bekommen. Und zum Beispiel äh, der Experte, den Sie hier auch sehen, den hatten wir schon im Ausschuss, äh, was eine sehr, sehr gute Sitzung war. Selbstverständlich haben wir auch Vertreter der EU-Kommission bei uns im Ausschuss und in der Bundesregierung, um genau das zu besprechen. Also auf der einen Seite Experten, auf der anderen Seite die nationale Ebene und auf der anderen Seite die europäische Ebene. Natürlich spricht man auch bilateral und in kleineren Kreisen mit schwierigeren Gesprächspartnern, aber bevor man die große Bühne des Ausschusses bietet, äh, muss da schon mehr da sein, als wie das, das einem Geschichten erzählt werden oder irgendein Lobbyist auftritt. Also da sind wir eher sehr zurückhaltend und was heute halt, wie gesagt, sehr, sehr positiv ist, dass die Naivität der letzten Jahre ist schon besprochen worden, inzwischen auch in der Bundesregierung geringer ist. Wir hinken da in Deutschland etwas der Brüsseler Debatte hinterher. In Brüssel hat man das, glaube ich, fünf Jahre früher gemerkt. Deswegen kann man das mal ganz allgemein sagen, deutscher Politik, das sage ich nicht nur, weil ich Europaausschussvorsitzender bin, aber ich kann aus Deutschland immer nur Werbung dafür machen, dass wir auch als großes und mächtiges Mitgliedsland genau schauen, was auf europäischer Ebene debattiert wird. In der Regel sind die bei Entwicklungen gerne mal vier, fünf Jahre früher dran als wir. Auch an der Brüsseler Debatte hat man bereits deutlich früher bemerkt, was in Russland los ist. Auch aufgrund dessen, dass da einfach Vertreter aus unterschiedlichsten Ländern zusammenkommen und da einfach auch Vertreter aus dem Baltikum oder aus Polen da waren, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass mit Russland wird immer schwieriger, als man das in Deutschland noch lange nicht glauben wollte und als man noch lange gesagt hat, aber das Erdgas ist doch so billig. Und das Gleiche tritt auf China zu, aber die, äh, in China verkaufen wir doch so viele Autos. Und warum wir jetzt gerade so große wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, das liegt nicht nur am Energiepreisschock, sondern es liegt auch daran, dass aufgrund, es ist erwähnt worden, immer stärker in die chinesische Wirtschaft eingegriffen wird, also das immer repressiver, immer diktatorischer wird und deshalb das Wirtschaftswachstum in China massiv schwächelt und da wir so viel als Deutschland nach China verkaufen und wenn einer unserer Hauptkunden immer weniger kauft, dann macht sich das natürlich bei uns massiv bemerkbar und auch das hätte man eigentlich etwas früher bemerken können, nämlich es Sie hat es durchaus, also der chinesische Staatschef, angekündigt, dass er immer repressiver auch gegen die Wirtschaft vorgehen will. Nicht? Früher war ja der Deal in China und man hat gehofft, dass sich das so weiterentwickelt. Ja, ihr habt vielleicht nicht ganz die Freiheiten wie im Westen, aber schaut mal, wir sorgen dafür, dass es euch immer besser und besser geht und die Repression wird immer weniger spürbar. Und diesen Deal für die Menschen in China hat Xi aufgekündigt und gesagt, ja, jetzt gibt es statt Wohlstand und gewisse Freiheiten Nationalismus und aggressive Außenpolitik und Hurra-Patriotismus, aber dafür geht es euch allen vielleicht nicht so gut. China hat zum Beispiel eine vielfach höhere Jugendarbeitslosigkeit, die es theoretisch gar nicht geben sollte, als in Deutschland.
0: Ja, man hat fast den Eindruck, als ob in China so eine Art Deal geschlossen worden sei, also die Parteiführung mit der Bevölkerung. Wenn es euch wirtschaftlich einigermaßen gut geht, dann ähm, ist politisch dafür hier Ruhe im Land. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber man wundert sich. Ja, aber sich
2: dieser nicht. Deal wurde genau gekündigt. Dieser Deal wurde genau gekündigt sozusagen und das wirtschaftliche Wohlergehen wurde durch Nationalismus und Hurra-Patriotismus ersetzt. Und das merkt zum Beispiel ganz stark unsere Autoindustrie, weil sie einfach viel weniger Autos verkaufen kann. Nur als Beispiel. Ah ja.
0: Ja, wir haben ja alle in den letzten Wochen erlebt, dass China sich im Rahmen der sogenannten BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland. Indien, China, Südafrika, sich da aufgeschwungen hat und ähm, möglicherweise dabei ist, so eine Art Gegenpol zu bilden zum Westen. Ähm, ist das gefährlich für Europa? Wie kann man darauf reagieren? Es geht ja hierbei wohl insbesondere um eine, eine Brechung der Vormachtstellung, der westlichen Vormachtstellung, ne? also ein, zum Beispiel eine Entdollarisierung. Ähm, und ähm, die Frage ist, wie gehen wir jetzt in Europa mit dieser Problematik um? Kann es uns am Ende passieren, dass wir vielleicht zermalmt werden zwischen den großen Blöcken, auf der einen Seite vielleicht die USA, und China oder die BRICS-Staaten und in der Mitte irgendwo Europa, die vielleicht am Ende das Nachsehen haben. Wie würden Sie das bewerten? Weiß nicht, Herr Krodenberg vielleicht?
3: Und ja, ich würde nicht sagen, dass das im Moment schon gefährlich ist, aber es kann gefährlich werden. Nochmal zur Erinnerung, Sie hatten die fünf Staaten, BRICS-Staaten aufgezählt. Es gibt 40 Staaten, die haben gesagt, oh, interessiert mich auch. 23 von denen haben eine Art Beitrittsantrag gestellt und sechs werden jetzt aufgenommen. In dem derzeitigen BRICS-Konstrukt macht China allein 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Es ist also keineswegs so, dass die BRICS-Partnerstaaten auf Augenhöhe miteinander reden, sondern die wirtschaftliche Supermacht in diesem Verbund ist China. Es ist aber keinesfalls so, dass die Interessen der fünf Mitgliedstaaten und auch nicht derjenigen der sechs Staaten, die jetzt hinzukommen, Brasilien ist dabei, äh, Saudi-Arabien, äh, Äthiopien, Ägypten und zwei, die ich nicht mehr spontan weiß, ähm, dass die ungefähr gleichgesinnte Interessen hätten. Das ist nicht so. Im Gegenteil. Ähm, Indien und China haben erhebliche Konfliktfelder, nicht nur um ihre Grenzen, sondern auch äh, im Bereich der äh, militärischen, äh, 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 sicherheitspolitischen Ausrichtung. China ist übrigens nicht mehr das bevölkerungsreichste Land der Welt. Indien hat China da überholt. Und es ist eine große Angst der chinesischen Führung, dass China schneller alt. Als reich wird. Es ist damit zu rechnen, dass China in den nächsten Jahrzehnten mehrere hundert Millionen Einwohner verlieren wird, einfach aufgrund der Überalterung und da wird keine Zuwanderung stattfinden, so wie wir das in Europa teilweise haben. Also es könnte dann gefährlich werden, wenn wir den Ländern, die sich für BRICS interessieren, keine attraktiven Angebote machen. Man hat das schon gesehen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg in den Vereinten Nationen, wenn es zu so Abstimmungen gab. Warum haben nur 30 plus ein paar Staaten für die Resolution gegen den Krieg gestimmt? Warum haben sich Dutzende von großen Staaten enthalten? Warum haben sie sich nicht klar auf die Seite von der Ukraine gestellt? Präsident Biden hatte das kurz nach Kriegsbeginn gesagt. Es wird nur Tage dauern, da wird die ganze Welt gegen Russland sein. Nein, das ist nicht passiert. Wir haben uns getäuscht im Westen. Die, die, die Staaten in der Welt haben Selbstbewusstsein und, und gucken, wo sind die attraktivsten Angebote und diese attraktiven Angebote, die sollte die Europäische Union mit der Kompetenz der Handelspolitik, aber auch in allen anderen Bereichen, Global Gateway habe ich genannt, äh, anbieten, damit es gar nicht erst zu einem Verbund der äh, BRICS-Staaten, der erweiterten BRICS-Staaten gegen die G7 gibt sondern dass es eben Kooperation gibt. Das ist das, was wir anstreben müssen auf der internationalen Bühne.
0: Ja, vielen Dank. Was äh, das Instrumentarium angeht, der Europäer in Bezug auf China, also wie kann man da gegebenenfalls Druck, sanften Druck ausüben? Äh, was haben wir da so im Handwerkskasten, in den Schubladen
1: drin? Können Sie uns da eine Vorstellung von geben? Na, erstmal, das ist Ihnen hier allen bekannt, äh, ist die Europäische Union ja erstmal im Geschäft äh, der Wirtschaftspolitik, der Außenhandelspolitik. Das sind Themen, wo sozusagen die, der Instrumentenbaukasten zusammengestellt wird. Ja? Äh, da sind Themen wie Antidumping, dumping äh, Investitionsprüfung, die sozusagen besser koordiniert werden als in der Vergangenheit, ein Element von Exportkontrollen, also der Frage, dass man bei sicherheitsrelevanten Gütern genauer draufschaut, was äh, denn nach China gehen kann. Das sind so typische äh, Bausteine. Gewichtig äh, wird es, glaube ich, ähm, jetzt auch bei dem Thema, was man nennt äh, Anti-Coercion, also anti zwangs Instrument da will man damit umgehen, dass China Sie hatten das genannt in der Vergangenheit gegenüber Litauen schon Druck wirtschaftlich ausgeübt hat, der eben auch politische Ziele bezwecken soll. Das ist so das, was im Defensivbereich passiert, also wie man sich gegen Druck oder andere ähm, Marktverzerrungen und ähnliches wehren kann. Wichtig ist aber genau das Thema, wie gehen wir denn eigentlich in die Offensive? Ähm, Global Gateway ist ein Instrument, was sind unsere Handelspartnerschaften auf der Welt, sodass wir weiter diversifizieren Indien wurde genannt ganz zentral als ein zukünftiger Partner und dann insgesamt auch, was sind unsere Instrumente, um mit unseren gleichgesinnten Partnern mit Japan, mit Südkorea, mit den USA, mit denen, die sozusagen auch für Werte einstehen, die in unserem Interesse sind, Ordnung weiter gestalten. Es darf eben kein Stillstand sein. Natürlich wird das BRICS-Angebot umso interessanter für andere, umso weniger wir uns bewegen, auch die Welt anders zu gestalten, sodass die anderen Partner auch mit an Bord kommen können. Ja,
2: Herr Dr. Hofhalter. Ich glaube, was man sich auch darüber im Klaren sein muss, es ist von BRICS gesprochen worden, dass die unterschiedliche Interessen haben, aber die haben allein aufgrund ihrer Staatsform naturgemäß unterschiedliche Interessen, nämlich die momentanen fünf BRICS-Staaten, das sind drei mehr oder weniger gut funktionierende Demokratien und zwei immer repressiver werdende Diktaturen. Und die kommen automatisch miteinander in Konflikt. Und deswegen sollten wir in gewisser Hinsicht auch selbstbewusster sein. Nämlich wir haben gerade für demokratische Partnerländer einfach als Europa viel anzubieten. Und wir sind einer der größten Märkte der Welt. Und ich finde, bei einem Thema, das uns zwar immer große Schwierigkeiten Macht in Europa und wir uns schwer damit tun, aber dieses Thema zeigt etwas. Nämlich, es ist viel davon der Rede, wie attraktiv unterschiedliche Länder sind. Aber es gibt da auch eine Abstimmung mit den Füßen. Also es flieht niemand nach China. Es flieht niemand nach Russland. Es flieht niemand, geschweige denn äh, nach Nordkorea. Wohin die Leute wollen, ist in die USA und nach Europa. Und das zeigt sozusagen etwas im weltweiten Maßstab, auch wenn wir in Debatte mit anderen Ländern sind. Schaut mal, wo eure Staatsbürger im Kern sozusagen hinwollen. Für uns vielleicht in manchmal zu großes Stückzahl, für uns manchmal etwas zu ungeordnet. Aber es zeigt etwas und ich glaube, man kann als Demokratien da auch relativ selbstbewusst auftreten, nämlich diese demokratische, freiheitliche, Weltordnung ist insbesondere in den Ländern, ich meine, bei uns gibt es ja inzwischen auch den einen oder anderen, wo das skeptisch ist, wenn man an die Rechtsradikalen denkt oder es aktiv und hart bekämpft, aber in den Ländern, wo all diese Errungenschaften nicht vorhanden sind, wissen die Leute extrem gut, wie attraktiv die sind und deswegen glaube ich, kann man da auch weltweit selbstbewusst auftreten und es findet eine ständige Abstimmung mit den Füßen statt. Mhm. Ja.
3: Kurz ergänzen, ja. Ähm, ja, ja, ich glaube nicht, dass wir mit Druck weiterkommen. Also weder bei äh, der Menschenrechtslage, die übrigens nicht nur in Xinjiang bei den Uiguren schlecht ist, auch in Tibet und in anderen Regionen, in der inneren Mongolei ist das so. Ähm, aber wir sollten Abhängigkeiten abbauen und da gibt es ganz konkret den Critical Raw Materials Act der Europäischen Union, dass wir unabhängiger werden bei der Rohstoffbeschaffung da war man zu naiv in der Vergangenheit, und es ist ebenfalls so, dass wir in der EU mit dem EU-Chips Act, also da geht es um Halbleiterindustrie, um den Aufbau einer, einer Halbleiterindustrie in Europa, übrigens äh, hier auch gerade bei uns in Deutschland, in Magdeburg ist eine große Investition vorgesehen von Intel, aber auch in Dresden wird es zwei weitere große Fabriken geben. Das sind die Maßnahmen, die Abhängigkeiten runterfahren und das ist das, was uns dann in allen weiteren Gesprächen mit China auch ein Stück weit stärker macht.
0: Ja, meine Damen und Herren, es gibt ein Thema, was uns natürlich auch alle sehr besorgt macht, das ist das Thema Taiwan und äh, es gibt durchaus diejenigen, die vermuten oder befürchten, dass die Volksrepublik China jetzt im Schatten der Ukraine-Krise möglicherweise versucht, in Taiwan für sich Vorteile herauszuholen, also vielleicht sogar äh, darüber hinausgeht. Besetzungen vorzunehmen oder militärische Erfolge zu erzielen. Ähm, wie gehen wir oder wie würden wir mit einer solchen Situation hier in Europa umgehen? Wir haben eben gehört, wir sind wirtschaftlich sehr stark abhängig von der Volksrepublik. Übrigens von Taiwan auch. Sie wissen, ein Großteil unserer Halbleiter kommt aus Taiwan. Und ähm, was würde tatsächlich passieren, wenn die USA in diesen Konflikt hineingezogen würden aufgrund einer Garantieerklärung, die die USA Taiwan abgegeben haben und von uns hier in Europa verlangen würden, sich praktisch äh, amerikanischen Interessen anzuschließen, also mit anderen Worten Sanktionen zu verhängen gegen China. Was würde dann passieren? Könnten Sie sich ein solches Szenario vorstellen? Wie würden wir hier reagieren? Was wäre optimal und was würde möglicherweise völlig, in die Hose gehen, hier in Europa. Vielleicht nochmal, Herr Uotari.
1: Ja, erstmal zum Einstieg vielleicht nochmal das, was jetzt schon gesagt wurde. Es sind nicht nur die Halbleiter, das ist eine Demokratie mit 23 Millionen Einwohnern. Es ist eine Region, die für den globalen Handel absolut zentral ist. Also die, die Betroffenheit Europas von einem Konflikt in der Region ist so direkt, dass wir wirklich sehr gut beraten sind, diese Herausforderungen ernst zu nehmen. Der zweite Punkt, den ich machen würde es, und ich glaube, Sie hatten es vorhin angedeutet, Herr Hofreiter, es ist natürlich absolut zentral für uns, diesen Konflikt so weit wie möglich mit allen Kräften, die wir, auch wir haben, zu vermeiden. Ähm, das heißt, bevor wir zu dem Thema kommen, wie würden wir uns verhalten, wenn der Konflikt eintritt, ist die erste Frage, was können wir jetzt heute tun, damit es unwahrscheinlicher wird, wenn Xi Jinping eines Tages morgens aufwacht in Peking, zu sagen, heute ist der Tag. Und, ähm, und da gibt es eine Aufgabe natürlich für uns äh, erstmal, das ist zum einen uns unabhängiger zu machen, aber zum zweiten das, was man in der internationalen Politik Deterrence und Abschreckung nennt. Was kann China davon abschrecken, diesen Schritt zu unternehmen? Und da braucht es gute Analyse, da braucht es sehr nüchterne ähm, Einschätzung natürlich, wie ist das Kräftegleichgewicht da in der Region und es ist klar auch, dass unsere Leistung keine militärische sein wird, die sozusagen zu einer Abschreckung äh, beitragen wird. Ähm, aber wir brauchen glaubwürdige Signale aus der Politik in ganz Europa, die sagt, liebe Regierung in Peking, dieses Problem geht uns alle an und wir werden reagieren. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, wie würden wir reagieren. Das ist das Teil der Abschreckung. Für mich steht es relativ außer Frage, dass wir an einem Sanktionsszenario teilhaben würden. Es scheint mir politisch nicht Denkbar, dass wir als Europäer uns, uns aus so einem dann ja globalen Konflikt raushalten. Es wären nicht nur die USA, die beteiligt wären, es wäre Japan, es wäre Austra Australien und andere Staaten. Und ähm, an der Stelle sozusagen Business as usual äh, weiterzufahren, wo äh, sozusagen Geschäfte weiterlaufen etc., ist nicht nur sozusagen, ich sag mal, Interessen und Prinzipien geleitet falsch, sondern es wäre auch, fast unmöglich an der einen oder anderen Stelle, weil natürlich andere Partner auch Instrumente haben, um dafür zu sorgen, dass wir dann an der Stelle handeln. Also insofern, ich glaube, wir sind gut beraten, alles zu tun, damit dieser Konflikt verhindert wird. Das bedeutet auch, unter der Schwelle des Status Quo, den wir im Moment haben, Taiwan zu unterstützen. Aber es bedeutet sich vor allem auch, mit glaubwürdigen Signalen auf dieses Sanktionsszenario vorzubereiten. Ja, Herr Dr. Hofreiter, Ihre Ministerin, Frau Baerbock hat ja auch
0: schon bei ihrem China-Besuch angedeutet, dass sie äh, sehr besorgt ist um das, was zurzeit in Taiwan, in der Taiwan-Straße passiert. Und ähm, vielleicht war das äh, auch schon mal so ein bisschen ein Wink mit dem Zaunpfahl, äh, dass Deutschland ähm, ja durchaus abhängig ist von China und China irgendwie reagieren muss, aber man hat, glaube ich, die, die Antwort ähm, offen gelassen. Vielleicht auch ganz bewusst, weil sie ist ja nun auch im diplomatischen Umfeld tätig. Wie haben Sie das ähm, bewertet, ähm, als Ihre Ministerin in China war, auch auf das Problem der Uiguren hingewiesen hat? Ähm, der chinesische Außenminister hat ja da etwas empfindlich darauf reagiert, war so mein Eindruck. Und was mich auch jetzt bei Ihnen noch interessieren würde, wie bewerten Sie, wenn hier erste Universitäten in Deutschland hingehen und sagen, wir schließen chinesische Studierende aus, weil wir, die Angst, weil wir eine gewisse Angst haben, dass hier Wissen oder Kenntnisse nach China transferiert werden, die vielleicht brisant sind?
2: Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass über die letzten Jahre unter Xi China immer repressiver geworden ist und deshalb sind das alles Antworten drauf. Und Herr Huatari hat schon gesagt, im Moment muss unser Hauptfokus sein, China davon abzuhalten, den Konflikt mit Taiwan zu verschärfen. Es muss ja nicht gleich zum Krieg kommen. Ähnlich problematisch wäre, wenn China eine Seeblockade gegen Taiwan durchführen würde, und das kann auch zu massiven Konflikten und zu extremen Verwerfungen kommen. Und deswegen muss vollkommen klar sein, dass wenn es zum Konflikt zwischen China und Taiwan kommt, dass dann Europa deutlich macht, dann trotz der hohen ökonomischen Kosten gibt es Sanktionen. Wenn man da auch nur ein bisschen wackelt, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Konflikt kommt. Das Gleiche ist, nicht zu Unrecht wird gesagt, dass die Art und Weise, wie wir die Ukraine unterstützen, ist auch immer ein Signal in Richtung China. Nämlich das ist eine ähnliche Konstellation. Eine Diktatur hat ein kleineres demokratisches Land überfallen. Und deshalb, glaube ich, schaut sich China auch sehr, sehr genau an, wie die Welt auf den Konflikt oder auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine reagiert, wieder Europa und die USA reagiert. Und je schwächer wir die Ukraine unterstützen, in meiner Analyse, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass China sich traut, in den Konflikt, also in den massiven Konflikt mit Taiwan zu gehen, mit allen katastrophalen ökonomischen Konsequenzen. Und wir haben in Deutschland viele Jahre an Wandel durch Handel geglaubt und ich glaube, mit anderen Partnern ist es auch ein richtiges Konzept. Bloß bei zwei harten, imperialistisch ausgerichteten Diktatoren, wie Putin und Xi das sind, muss man ehrlicherweise anerkennen, braucht es eine glaubwürdige Abschreckung, um zu sagen, wenn ihr das tut, wenn ihr ein anderes Land überfallt, dann hat es wirklich hohen, hohen Preis für euch. Und wir sind in der Lage, auch dafür zu sorgen, dass es den hohen Preis hat. Deswegen ist es jetzt so entscheidend, dass wir jetzt schon mit Raw Materials Act dafür sorgen, dass wir unabhängiger werden. Deshalb ist es so entscheidend, dass es bei uns auch eine Halbleiterproduktion gibt. Das ist ökonomisch gar nicht so. Also wenn man es rein ökonomisch entscheiden würde, würde man das Ganze wahrscheinlich anders gestalten. Sondern im Kern ist es Sicherheitspolitik. Sind es Investitionen in Sicherheitspolitik? Und das, glaube ich, muss einem da sehr, sehr bewusst sein. Und das hat natürlich für uns einen Preis. Weil nämlich manche seltenen Erden halt in China am billigsten sind. Und bis jetzt haben wir gesagt, das also sind am billigsten, also kaufen wir sie in China. Und so ist eine hundertprozentige Abhängigkeit entstanden. Also wirklich 100% wird in China eingekauft. Und wenn man sozusagen nur noch 50% in China einkauft und die anderen 50% in Schweden selbst produziert, in Kanada einkauft, in Brasilien einkauft und in Australien, wo es diese Rohstoffe auch alle gibt, aber heute halt teurer herzustellen sind, dann hat es einen ökonomischen Preis, aber natürlich einen sicherheitspolitischen Gewinn, weil es uns unabhängiger macht und am Ende dann auch einen ökonomischen Gewinn, wenn es dafür sorgt, dass China nicht Taiwan überfällt, weil nämlich dann haben wir nochmal ein ganz anderes ökonomisches Problem. Dann ist im Vergleich zu das, was wir im Moment erleben, was schon schlimm genug ist, das ist im Vergleich zu dann noch harmlos.
0: Ja, vielen Dank. Also man kann schon davon ausgehen, dass die Volksrepublik China zurzeit sehr genau hinschaut, wie der Westen sich verhält in der Ukraine-Krise. Ob der Westen Schwäche zeigt, ob die äh, Front gegen Putin oder sagen wir mal die, äh, die Gegenreaktion gegen Putin, ob die beständig ist, ob die nachhaltig ist oder ob erste Staaten innerhalb Europas oder des Westens anfangen zu bröckeln innerhalb der Europäischen Union ist ja auch die China-Politik auch nicht ganz einheitlich. Ne? Also, wenn man da so hört, gut, Sie dachten eben, Italien wäre aus der neuen Seidenstraße quasi wieder ausgestiegen. Aber äh, wenn man sich Orban anschaut und äh, Portugal, das ne, ist, glaube ich, auch so ein Beispiel, die sind schon noch sehr China-freundlich. Und man hat den Eindruck, äh, die würden wahrscheinlich auch vieles durchgehen lassen. Ins also wahrscheinlich mehr als wir, was so Menschenrechtsverletzungen und so angeht. Also wie geschlossen ist da die Europäische Union eigentlich? Haben Sie da noch Infos für uns aus dem Ausschuss? Also
3: wir haben ja so manchen Strauß mit einigen Mitgliedstaaten auszufechten. Wir in dem Sinne die Kommission Brüssel und oft auch die deutsche Haltung. Ungarn haben sie genannt, Polen gehört dazu. Wir hatten in Griechenland, die... Eurokrise und umgekehrt hat Xi Jinping äh, nach dem alten Römer-Motto Divide et impera, also teile den Feind auf in kleine Einheiten und spiel die gegeneinander aus, dann kannst du herrschen. Äh, das hat er gut gespielt und von daher ja auch die 14 plus 1-Initiative im Grunde angedockt an die neue Seidenstraße. 14 plus 1 ist 1, es war 17 plus 1, die Balken sind ausgestiegen im Zusammenhang mit der Taiwan-Repräsentanz. Also in der Tat ist es so, dass aber aus der Innensicht in Polen, in Ungarn, in einigen Staaten der Europäischen Union ganz willkommen ist, wenn ein Partner sich anbietet, der gegen Brüssel äh, aufgestellt ist. Äh, das kann uns nicht gefallen und ich, ich rate uns wirklich dringend dazu, äh, also uns in Brüssel, in der Europäischen Union, das Prinzip der Subsidiarität zu achten und sich nicht mehr in die Angelegenheiten der Mitgliedstaaten einzumischen, als unbedingt nötig. Und unbedingt nötig ist es genau dann, wenn äh, Initiativen der Europäischen Union zu Mehrwert führen und zur Aufwärtskonvergenz. Aber das ist eine ganz, ganz neue äh, Diskussion, die wir da aufmachen würden. Äh, ich wollte nur noch mal sagen, äh, Xi Jinping hat äh, den Anspruch, dass Taiwan als abtrünnige Provinz zurückkommt in dies, ins Reich verknüpft mit der Änderung der Verfassung ein Stück weit. Er hat sich so weit aus dem Fenster gelehnt, weil er unbedingt eine dritte Amtszeit haben wollte. Dafür musste er die geltenden Regeln innerhalb der kommunistischen Partei aushebeln und dann hat, das hat er auch hinbekommen, aber das war ganz eng verbunden äh, mit dem Anspruch, ich hole euch Taiwan zurück. Ob er angreifen wird, ich glaube es nicht. Nicht in den nächsten fünf Jahren. Er würde es nur tun, wenn er wirklich sicher ist, dass er gewinnt. Das kann er im Militärischen nicht sein im Moment. Die Amerikaner hätten die militärischen Lasten. Wir müssten übrigens militärisch auch gut aufgestellt sein, weil wir dann die Ukraine alleine unterstützen müssten. Ich glaube nicht, dass das die nächsten fünf Jahre kommen wird. Aber bis dahin haben wir auch nicht Frieden. Bis dahin haben wir eine Konfliktsituation, die immer schwelt, die immer im südchinesischen Meer, in der Taiwanstraße, überall zu Niggeligkeiten, zu Übergriffen und zu Provokationen führt. Und damit umzugehen wird sehr, sehr anstrengend sein und erfordert ganz, ganz, ganz viel gute Nerven und Resilienz und Verteidigungsfähigkeit und
0: Abschreckung. Ja, die Frage möchte ich abschließend noch an Herrn Huotari und an Herrn Dr. Hofreiter richten. Glauben Sie, dass China stillhält? Was wird dort passieren?
1: China wird keinesfalls stillhalten, aber ich bin bei Ihnen, wenn es sozusagen um das große Szenario geht, eine amphibische Landeinvasion in Taiwan zu übernehmen, das ist das im Moment von den vielen Konfliktszenarien, die wir anschauen, das Unwahrscheinlichste. Aber dass sozusagen der Druck auf die Insel bei den anstehenden Wahlen, dass ökonomische Zwangsmaßnahmen, dass Disinformationsmaßnahmen getroffen werden, all das passiert heute und wird jeden Tag schärfer. Wir haben Überflüge äh, von Raketen gesehen bei Manövern, das Seeblockadenszenario wurde angesprochen, all das werden wir häufiger sehen. Also insofern lassen Sie uns nicht auf den großen Konflikt warten und dann beklagen, dass er so schwierig zu handhaben ist, sondern ich glaube, es ist genauso, wie Sie sagen, die Hausaufgaben fangen jetzt an und wir müssen uns mit dieser Spannung, die immer stärker wächst, jeden Tag beschäftigen. Herr
2: Hofreiter, als Vorsitzender des Ausschusses haben Sie das letzte Wort. Ja, vielen Dank. Ich teile diese Einschätzung und es ist halt einfach nicht schwarz-weiß. Also schwarz, China greift an, weiß es verhält sich anständig, demokratisch ähm, und überlässt Taiwan seine Entwicklung, sondern wir sehen hybride Operationen, wir sehen Einmischungen in Wahlen, äh, wir sehen auch Einmischungen in Wahlen bei uns. Es ist ja nicht nur Russland, sondern es ist auch China, das sich mit Hilfe der sozialen Netzwerke einmischt. Es ist auch China, das zum Teil rechtsradikale Parteien, äh, die bei uns spalten und die Europäische Union und die Demokratien schwächend von China unterstützt werden. Wir sehen die enge Zusammenarbeit Orbans nicht nur, der die Demokratien in seinem eigenen Land und den Rechtsstaat schwer beschädigt hat mit Russland, sondern auch mit China und deswegen sollten wir nie wieder naiv sein, wie wir es in der Vergangenheit waren und sind da eigentlich auf einem guten Weg und jetzt wünsche ich all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag. Es ist schon erwähnt worden, Sie sind hier im Maschinenraum des Parlaments. Hier tagen die ganzen Ausschüsse und das Ganze ist sozusagen wie ein Reihenmotor gestaltet, äh, entsprechend hier mit acht Zylindern. Da vorne als neunter Zylinder ist der Europaturm, wo der Europaausschuss letztendlich tagt und hier sozusagen findet die weniger in der Öffentlichkeit stattfindet, aber die ganz, ganz wichtige alltägliche Arbeit statt, nämlich wie gesagt, hier tagen die über 20 Fachausschüsse des Parlaments und hier findet ganz, ganz viel der Arbeit, die am Ende dann zu Gesetzen, was nichts anderes als wie Regelungen für uns alle, die wir in Deutschland leben sind, das alles wird hier mitentwickelt und persönlich bin ich immer bei moderner Architektur skeptisch, aber ich finde, hier ist moderner Architektur wirklich was sehr, sehr Gutes gelungen. Deswegen genießen Sie einfach noch den Tag hier in diesen durchaus spannenden Gebäuden.
0: Ja, das war ein gutes Schlusswort. Ihnen allen ganz herzlichen Dank für die Teilnahme.